0: Всем привет! Вы слушаете подкаст ОБЖ, где пожарные обсуждают вопросы выживания и доврачебной помощи через события, которые происходят в окружающем нас мире. Сегодня с вами в студии я, Сергей. 6 мая в отеле Саратога, что находится в столице Кубы, произошел взрыв газа. Погибло 32 человека и 19 числятся пропавшими без вести. Кроме частичного обрушения самого отеля, серьезный ущерб получил и расположенный рядом жилой дом, а в школе неподалеку выбиты двери и окна. В здании самой гостиницы разрушены несколько этажей, всему виной утечка газа и халатное отношение к газовому оборудованию. Газ по-прежнему используется во многих жилых домах и квартирах в качестве дешевого и практичного топлива, однако утечка его может представлять по-прежнему огромную опасность для людей. В этом выпуске я расскажу о первых признаках отравления бытовым газом, о первоначальном плане действий при обнаружении специфического запаха и как правильно проводить эвакуацию всего дома, где обнаружена утечка. Сразу начну с того, что подобная тема будет полезна и тем, кто живет в доме с газопроводом, и тем, у кого имеются газовые баллоны или газовое оборудование в частном доме. Сам газ является не только отравляющим веществом, он также может и гореть. А в закрытом помещении может даже стать причиной взрыва, который повлечет за собой колоссальные последствия и жизненные потери. Давайте разберем два распространенных вида – это пропан и метан. Чистый пропан и метан никаким запахом не обладают. Поэтому, чтобы выявлять опасность вовремя, в него уже добавляют специальную отдушку, чтобы человеческое обоняние могло распознать угрозу при излишней утечке. Наиболее опасным является метан. Это тот самый городской магистральный газ и жирный нефтяной газ в баллонах. При утечке его он, в свою очередь, может стать причиной очень сильного отравления. И вот первые признаки этого отравления. Головокружение, слабость в теле, тошнота и последующая рвота, слезотечение и шум в ушах. Поэтому если вы почувствовали запах газа, то не теряйте времени, не ждите наступления одного из признаков отравления, старайтесь как можно меньше вдыхать загазованный воздух и направляйтесь на кухню. Как-никак 95% всех утечек газа происходит именно там. Сразу же выключайте конфорку, открывайте окно и тщательно проветрите все свое помещение. Не только комнату загазованную, но и всю квартиру, открыв все окна и двери для скорейшего проветривания. Как же помочь тому, кто уже надышался газом? Самое простое и самое при этом главное – вывести пострадавшего на свежий воздух. Как можно подальше от загазованной территории – Уложить его необходимо будет на спину и проследить, чтобы ноги были немного выше положения головы. Также обеспечить его необходимо будет обильным питьем и самое важное вызвать ему скорую помощь для последующего оказания уже медицинской помощи, если, конечно, таковая понадобится. А вот чем нельзя пользоваться при подобной утечке газа? Всем сразу на ум приходит, что нельзя пользоваться зажигалками и печками. Тут вы будете совершенно правы, но... Помимо этого, опасность может представлять и самый простой выключатель света в комнате. Либо вилка, воткнутая в розетку, или даже банальный звонок двери. Ведь любая искра в помещении может повлечь за собой детонацию. Банальное желание выключить свет, когда покидаете помещение, может стать причиной искры и уже последующего взрыва. Поэтому вот небольшая памятка по действиям при утечке газа. Сразу же постарайтесь установить место утечки. Так как основная часть всех утечек происходит на кухне, то отправляйтесь туда и проверьте, выключены ли конфорки газовой плиты. Выключена ли подача газа в духовую печь. И если после подобных манипуляций вы все равно ощущаете запах газа, то сначала перекрывайте вентиль на самой трубе э, газовой и придется вам уже искать утечку по всей газовой трубе, что имеется у вас в квартире. Предварительно осуществляйте звонок по номеру 112 и сообщаете, что у вас утечка газа, и в данный момент вы пытаетесь выявить э, это место утечки. А выявляется это очень просто. Намыливаете губку обильно мылом или моющим средством, неважно, и уже проводите по всем соединениям на газовой трубе. Если утечка есть на трубе, то, скорее всего, она будет именно в местах соединения этих труб. Поэтому в квартирах нельзя перекрывать чем-либо места соединения. Какой бы красивый ремонт у вас не был на кухне, соединение труб газовых должно быть доступно как минимум. Если у вас подобные соединения забаррикадированы чем-либо, это уже является нарушением техники безопасности при эксплуатации газового оборудования. Так вот, возвращаемся к нашим попыткам установить место утечки. Если после того, как вы намыленной губкой прошли места соединения газовых труб и у вас появились пузырьки, то, поздравляю, место утечки вы обнаружили. Как еще визуально можно определить место утечки газа в вашем помещении? Вместе разгерметизации будет запотевание, либо обледенение трубы. Поэтому подобный фактор тоже учитывайте и при обнаружении знаете, что это и есть место утечки вашего газа. Также, если будет сильное повреждение газовой трубы, это именно сильное, то обнаружить утечку можно будет по характерному звуку, по шипению. И опять же, это будет, скорее всего, в местах соединения труб. Однако, может оказаться и так, что газом пахнет из соседней квартиры. Тут уже нужно проявить небольшой героизм, личную инициативу и отправиться на лестничную клетку, чтобы убедиться в этом. Опять же, если вы не готовы к этому, если вы паникуете сразу же, не надо этого делать, просто эвакуируйтесь из дома, вызываете экстренные службы и дожидаетесь приезда их. Если вы можете себя контролировать, а, скорее всего, вы это можете, так как вы слушатель моего подкаста, то берите ситуацию в свои руки. Если вы убедились, что запах идет от соседей, что у их двери ощущается высокая концентрация, ни в коем случае не звоните в дверь. Никогда. Сразу же вспоминайте, о чем я говорил чуть-чуть ранее, да, что банальный звонок двери может дать искру и в дальнейшем спровоцировать на взрыв. Поэтому правильным решением будет постучать в дверь. Если же дверь вам никто не открывает, то тут два исхода. Либо ваш сосед уже надышался газом и просто-напросто находится в бессознательном состоянии, либо его нет дома на данный момент. Что в первом, что во втором варианте, исход один. Это звонок в экстренную службу по номеру 112 и сообщение о происшествии. Не стоит заведомо ложно заявлять, что в квартире нет никого, не зная точно этого. Просто рассказывайте, что не достучались до соседей или вам просто не открыли. Так как наряд скорой медицинской помощи в любом случае должен будет присутствовать при подобном происшествии. И тут мы плавно переходим к тому, что после обнаружения место и причину утечки газа, вам нужно эвакуироваться из помещения. В первую очередь, проводить эвакуацию нужно в составе своей семьи или сожителей своей квартиры. И если ваши сожители имеют возможность помогать вам физически, то привлечь их к осуществлению эвакуации всех жильцов вашего дома. Делегируйте процессом и берите руководство на себя. Явно, если вы постоянный слушатель моего подкаста, то тематика безопасности вам интересна, и априори вы способны на то, чтобы взять инициативу по эвакуации на себя. Поэтому распределите адекватно свои силы на поиск утечки эвакуации. А помните, что никакими электрическими приборами в этот момент пользоваться нельзя. Пользование любой электроникой может повлечь за собой искрение, а этого нам ни в коем случае допустить нельзя. Если вы решаете обесточить помещение, обесточить нужно не у себя в квартире, а на лестничной клетке, переключив все рубильники в нулевое положение. То есть вот, э, на лестничной клетке находится там 3, 5, 7 квартир, неважно, вы обесточиваете все квартиры полностью. Предварительно открыв все окна и двери своей квартиры. После того, как вы обесточили всю лестничную клетку, отправляетесь по другим этажам и проводите ту же манипуляцию в щитках. Соседи будут возмущены подобным и явно проявят интерес, почему пропала электроэнергия. Тут вам уже будет это плюсом, так как вы сможете сообщить о происшествии всем, кто выглянет за дверь, убедиться, есть ли свет в подъезде, и вам не придется наводить лишнюю шумиху и суету, стуча по дверям соседей. Да и не придется лишний раз объяснять им, что пользоваться в данный момент электроприборами опасно для жизни всех жильцов. Вы просто их э, лишите этой возможности. В современных жилых комплексах, семейных комплексах подобный процесс обесточивания происходит автоматически при поступлении вызова. Также это происходит при срабатывании сигнализаторов или систем контроля загазованности помещения. Подобные датчики и сигнализаторы могут обнаружить утечку намного быстрее, чем человеческое обоняние. Они разработаны для выявления в воздухе помещения частиц бытового газа, превышающих допустимую норму. Таким образом, установленный на стене квартиры или частного дома датчик в случае нештатной ситуации подает сигнал на электромагнитный клапан, который в свою очередь перекрывает газ и обесточивает помещение при необходимости. Данная система контроля загасованности обязательно в случаях, предусмотренных а, проектами на газификацию в жилых помещений, тем более в современных жилых и семейных комплексах. Тем не менее, а, для того, чтобы обезопасить свое жилище, сигнализатор может быть установлен и по собственной инициативе жильца, даже в старом фонде каком-нибудь, там, в любой Хрущевке или Брежневке. Если вы решите самостоятельно устанавливать себе сигнализатор или подобный датчик загазованности, хочу обратить ваше внимание на то, что данные системы необходимо устанавливать только квалифицированным э, специалистам, соблюдая требования действующих нормативно-технических документов. Иначе вы можете подвергнуть опасности не только себя, но и других жильцов вашего дома. А специалист может быть привлечен уже со стороны той компании, которая и обслуживают ваш дом в плане газификации. Итак, возвращаемся все-таки к нашей эвакуации. После того, как вы предупредили соседей о происшествии, и они спокойно и без паники покидают жилье, не стоит скрывать двери и ломиться к тем, кого вы посчитали отравившимся от утечки газа. Помните, любая искра способна спровоцировать детонацию, и ваш лом в дверном проеме соседа также способен усугубить и без того серьезную обстановку. Вскрытие дверей будут проводить спасательные службы, у которых есть и необходимый инструмент для этого, и самое главное – опыт. И уже после того, как на место происшествия прибыли все экстренные службы, были проведены все ремонтные работы по устранению утечки газа и оказана всем медицинская помощь, можно будет возвращаться в свой дом, но только с разрешения руководителя спасательной операции, который будет в данный момент находиться на территории того жилого комплекса либо территории того двора, где и произошла авария по утечке газа. В нашем подкасте есть рубрика, в котором слушатели задают вопросы пожарному. И сегодняшний вопрос звучит так. Что может воспрепятствовать эвакуации людей с первых этажей жилых домов? Самое простое, самое первое, что у меня приходит в голову, это решетки на окнах. Первые этажи этим, к сожалению, часто нарушают технику безопасности. И вообще даже жильцы первых этажей не думают о своей безопасности, потому что решетки на окнах являются тем самым воспрепятствующим элементом при эвакуации. Потому что э, тот же, та, та же дверь выходная из вашей квартиры, она может быть просто-напросто... Ну, и, и, и там будет происходить. Там и будет э, пожар происходить, там и будет находиться очаг возгорания. То есть через дверь вы уже не выйдете. А значит, вам будет проще и удобнее эвакуироваться через окно. но если на вашем окне имеется металлическая решетка, то это усугубит ваше положение. Вы просто-напросто будете закрыты в этом помещении. И все. То есть пути эвакуации у вас просто отрезаны. Поэтому если вы являетесь жильцом первого этажа, убедительная просьба. Снимите ваши решетки с окон. Это ваша безопасность, это ваша жизнь. Подумайте об этом, просто снимите. Если вы считаете, что ваш район настолько э, неблагоприятен и криминализирован, в таком случае вы можете поставить роль ставни. Это, да, дороже, но это намного эффективнее. Роль ставни можно снять намного быстро, просто, они легко съемные. Если вы считаете, что вот вам нужна эта безопасность, что к вам кто-то может пробраться в окно. поэтому в первую очередь это решетки на окнах. Что еще может быть воспрепятствованию эвакуации жильцов с первых этажей? А, захламленные коробками и ненужными вещами балконы. Граждане нашей страны, к сожалению, тоже э, балуются подобными вещами и просто захламляют свои балконы коробками, санками, велосипедами, лыжами и прочим-прочим хламьем, э, который в итоге является... Тем же воспрепятствующим элементом при эвакуации. Потому что балкон это, ну, на первом этаже балкон это единственное место, откуда можно безопасно эвакуироваться. Поэтому тоже подумайте над тем, что у вас на балконе находится. Конечно, если вы находитесь там на 16-м, на 20 этаже, захламленный балкон не будет никак влиять на пути эвакуации, потому что никакая автолестница вам, к сожалению, не поможет. На балкон она не протянется, потому что длина ее составляет в среднем 30. Ну, максимальная, с которым я работал, это 37 метров. Она не дотянется никак до там, 20 этажа. Поэтому подобная тема хлама на балконе не касается людей, живущих там на 20 этаже. Но на первом этаже, о котором и идет речь, слушатель, о которых и задал вопрос, то да, Необходимо очистить пути эвакуации с балкона. Что еще может быть? Если, например, у вас не захламлен балкон, у вас нет решеток на окнах, что может еще препятствовать эвакуации с первых этажей? Это захламленные лестничные клетки. Их часто забивают велосипедами, самокатами, колясками и так далее, которые также препятствуют эвакуации. Те же люди они будут покидать дом в любом случае в панике. Неподготовленный человек не умеет контролировать свои эмоции, не умеет себя вести в подобной ситуации, он будет паниковать при эвакуации. И есть вероятность того, что человек споткнется, либо запнется и то есть, упадет, может потерять сознание при эвакуации. Поэтому захламленные лестничные клетки на первых этажах велосипедами колясками также являются воспрепятствующим элементом при эвакуации. Всегда помните о технике безопасности с газовым оборудованием. Проще предотвратить трагедию, чем пытаться ее исправить. И помните, жизнь дается лишь один раз. Берегите ее и не играйте со смертью.